0: Si
1: tan solo pudiera
2: Tierra, bueno, tierra. Agua, corazón. ¿Dónde? ¡Yo Cartuneando. Soy el marajá
1: de Pocahontas. Tengo
2: un
0: cañón en el cerebro.
2: Cartuneando.
0: Hola, hola, amigos de Cartuneando. ¡Ay! Es que estoy muy emocionado con el capítulo de hoy Es más, es más Hasta podría cantarles Ya ven que no se me da Para presentarles pues al personaje Y la serie de la cual hablaremos hoy A ver, a ver, a ver Si yo les digo que el protagonista de la caricatura de hoy Vive en una piña debajo del mar Ya saben a quién me refiero, ¿no? ¡Sí! ¡Bob Esponja! Ahí está
2: ¡Hola, cari!
0: ¿Preguntas por qué es
2: el mejor día? Porque, Gary, comenzaré este maravilloso día dando vida a una nueva generación de deliciosas cangreburgers. Seguida por una vigorosa sesión de karate con arení. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos!
0: Y miren, a ver... De una vez, les cuento por qué estoy tan emocionado con el episodio de hoy, amigos. Es que, ay, en unos minutos más vamos a platicar con Bob Esponja. Sí, lo pueden creer. Bueno, con el actor de doblaje, Luis Carreño, que desde hace, uy, ya casi 20 años le presta su voz a este personaje amarillo que tiene una risa muy particular que siempre está acompañado por su amigo Patricio y que cuida un caracol marino con actitudes de gato. Hasta le hace miau. <ríe> Se llama Gary. Escuchen.
1: Y para el gran final iré con mis mejores amigos a presenciar el recital de
2: clarinete de calabardo. Estoy tan emocionado. Creo que voy a explotar. ¡Mire!
0: Sí, amigos, esa, esa es la voz de Luis Carreño, sale muy padre, ¿no, Bob Esponja? Pero bueno, bueno, a ver, la plática con él va a ser más adelantito, no se me vayan, no se me desesperen, miren, ya saben, primero vamos a repasar un poco sobre la historia de esta serie animada, que vaya, es que, de verdad, resulta muy interesante, a ver... Con decirles que su creador Stephen Hillenburg, oigan que en paz descanse, ¿eh? Después de padecer esclerosis lateral amiotrófica, murió en noviembre del 2018. Pero bueno, él, él era un hombre, pues un biólogo especializado en recursos marinos. Ya con eso suena atractiva la historia, ¿no? Ok, les cuento un poco más de este señor. Resulta que Hillenburg, bueno, estudió biología en el Instituto Sabana de Anaheim en California. Eran los años 80, sí, ya tiene unos añitos. Y una vez graduado, consiguió trabajo en el Instituto Oceánico de California... Bueno, se desarrolló como biólogo marino, era profesor, pero también quiso dar rienda suelta a otra de sus pasiones, que era la animación. Sí, como ven. Bueno, de esa forma, en 1987 comenzó a dibujar un cómic. Tenía un nombre ah, no tan divertido, la zona intermareal. <ríe> sí les dije que, que no, no era divertido ese nombre, tampoco atractivo. Pero bueno, eso, eso sentó las bases para que el señor Stephen Hillenburg diera vida a esos personajes, una esponja de mar, una estrella de mar, un calamar, que, que bueno en realidad es un pulpo, un cangrejo. ¡Visitas!
2: Odio las visitas.
0: ¿Quién está allí? ¡Es Patricio!
2: ¡Patricio! ¡Márchate! ¡No quiero volver a verte jamás! <risa>
0: Patricio,
2: en realidad sí eres mi amigo, pero hoy es el día opuesto.
0: Claro, claro, claro. Para llegar a esto que estamos escuchando, la serie animada de Bob Esponja, obviamente pasaron muchos años, ¿no? A ver, el cómic este de la zona intermareal fue creado pues por ahí de 1987. Poco después, Hillenburg pues, empezó ya a grabar sus cortometrajes. Primero fue el cómic, recuerden, ya después le dio rienda suelta pues, a lo audiovisual y ya estaban esos cortometrajes que les cuento algunos eran pues metidos allí en algunos festivales de animación para que concursaran y así iba digamos la vida de Stephen Hillenburg ¿no? compaginando la biología con el arte, pero llegó el momento en que presentó una película llamada Wormhole Agujeros de Gusano eso fue ya en el 92 y en un festival de animación donde presentó su filme, bueno allí conoció a Joe Murray Ah, grábense ese nombre, Joe Murray. Un nombre que, que sería muy importante en su historia porque se trataba del creador de otra serie que seguramente conocen, posiblemente, en algún momento hablaremos de ella aquí en La Vida Moderna de Rocco. Y bueno, este cuate, Joe Murray, invitó a Hillenburg pues a que trabajar en su equipo en Nickelodeon, sí La misma empresa donde nació poquito después Bob Esponja
2: ¿Qué pasa, amigo? Pareces triste ¡Oh,
0: sí! ¿Sabes
1: qué es triste? ¡Eso! mi gorra es triste. ¡No! ¡Tú tienes una gorra especial! ¡Y eso quiere decir que puedes ir a tu lugar feliz de trabajo
2: mientras yo me quedo solo todo el día!
0: Como verán, amigos? Bueno, poco a poco se fueron acomodando las piezas, ¿no? del rompecabezas para que surgiera esta serie animada que ahora platicamos en Cartoonando. Porque sí, ya trabajando en Nickelodeon con esta vida moderna de Rocco, bueno, tuvo la oportunidad de mostrarle, pues, a otros animadores sus trabajos Anteriores, ¿no? Donde estaban estos personajes marinos y un compañero suyo, él se llama Martin Olson. Y miren, él les sugirió eh, diferentes cositas, ¿no? Uno, rediseñar los personajes. Dos, reescribir los guiones. Y ya, por último, presentar su proyecto a los directivos de la empresa. Pues a ver si, si gustaba, ¿no? Esa nueva propuesta, una nueva caricatura. Entonces Hillenburg, bueno, se puso a trabajar, cambió la esponja natural, porque al principio babo Esponja no, no era cuadrado, ¿no? Era una esponja natural como un poco más amorfa. Eh, pues sí... Digamos que empezó a diseñar a una nueva esponja más parecida a esto que ocupamos para lavar los trastes, ¿no? Sí, así como cuadradita, amarilla, le puso ropa y presentó finalmente en 1998 un cortometraje llamado El Más Buscado. ¿Qué qué pasó? Ya se lo imaginan.
2: Este es el mejor establecimiento jamás establecido para comer del crustáceo cascarudo. Cuna de la cangreburger. En la ventana, un aviso pidiendo ayudantes. He esperado este momento por años. Voy a entrar, caminaré hacia el gerente, lo miraré a los ojos y conseguiré el gusto. ¡No puedo hacerlo!
0: Sí, amigos, es que así llegó el estreno de Bob Esponja. Que En un principio no se iba a llamar así. ¿Tenían por allí pensado SpongeBoy? Chico Esponja, algo así, pero bueno, es que ese nombre ya estaba registrado para otro proyecto, entonces, bueno, en fin, tuvieron que cambiarlo. La primera vez que el público vio a este personaje que vive en fondo de bikini con sus amigos fue el 1 de mayo de 1999, ¿sí?, ¿se dan cuenta?, hace 21 años, en serio, es que, bueno, aquello fue una transmisión, digamos, especial... Después de la entrega de los premios Kids' Choice Awards y ya finalmente después de que funcionó, que el público dijo ¿Quién es ese esponja? Me divirtió mucho. Bueno, ya le dieron pues luz verde a la caricatura que ya tenían desarrollada y esa misma caricatura se estrenó entonces finalmente el 17 de julio del mismo año, 1000. 999, con un capítulo que estoy seguro recuerdan perfectamente, porque fue cuando Bob, pues va a buscar trabajo, no al crustáceo cascarudo, que es el restaurante, pues el más solicitado de fondo de bikini. Te
2: haremos un examen y si apruebas, estarás en el equipo de Don Cangrejo. ¿No? Sali trae de una. Espátula hidrodinámica con asa y accesorios sintéticos y palanca turbo. ¡Eres terrible! ¿Un hidro, qué?
0: <risa> ¡Ay, qué mala onda! Esos que escuchamos son Eugenio Cangrejo... ...y Calamardo Tentáculos, mejor conocidos eh, como Don Cangrejo y Calamardo... ...es decir, el dueño del crustáceo cascarudo y el cajero de ese mismo restaurante. Miren, es que al principio no querían a Bob Esponja, no lo querían para que trabajara en ese lugar... ...y le ponen una misión ah, que parece imposible. Le dijeron, Bob, si quieres trabajar aquí, consíguete una espátula hidrodinámica con accesorios sintéticos y palanca turbo... ¿Sí? No, no existía, o eso pensaban ellos, para cocinar esas deliciosas cangreburger. De lo contrario, le dijeron a Bob: mm -mm, Esta vacante de cocinero no va a ser para ti, no te vas a subir a este barco. Ya saben, con todo y su ingenuidad, bueno, nuestro amigo Bob consiguió la espátula, sí, esa turbodinámica, hidrodinámica y que la no sé qué tanto, bueno, la consiguió y se queda con el trabajo, sí Además, bueno, él dice que adora preparar comida, que todas las hamburguesas deben prepararse con amor y que ese es su ingrediente secreto, ¡ah!
2: ¡Una cangreburger! Primero pan Cachup, mostaza, pepinillo, cebolla, extra, lechuga, queso, tomate, pan, y en ese orden ¡Sale una cangreburger! No oh, quese. cangreburger en pan de trigo. ¿Una docena de cangreburger saliendo?
0: Uh. Ay, ah, ya no les conté, ¿eh? pero es que Calamardo no quería que Bob se quedara con el trabajo porque, pues, él es su vecino. Y entonces, lo menos que quería era verlo todo el día, ¿no? Lo veía afuera de su casa y a poco lo iba a ver también en el trabajo. Entonces, ese calamar pulpo. <ríe> Es un tipo frustrado porque se siente un artista, pero no puede realizar sus sueños y quería que también Bob, pues, fracasara. Afortunadamente, yo tengo suficiente talento por todos ustedes.
2: Muy bien, traten de repetir después de mí. Quizás no sonaríamos tan mal si algunos no intentaran tocar con grandes tenazas
0: carnosas. ¿Qué dijiste, estúpido? En cuanto a Don Cangrejo, ya saben, es un tipo ambicioso. Ay, Lo único que le interesa es tener dinero. Es capaz... De pelearse por un centavo que se encuentra en el fondo del mar, ya les dije, ¿no?, que tiene un restaurante. Y con Bob Esponja como su ayudante, pues, le va mejor, porque él, pues, le ponía en jondia todas las hamburguesas, podía prepararlas muy rápido. Pero es que, ¡ah!, ese don cangrejo es muy tacaño, tanto que a veces ni siquiera le paga su sueldo a, a Bob Esponja, ¿no?, en serio. Ah, y tiene también una hija, Perlita, es una ballena adolescente. Por cierto, hay una teoría que dice que Don Cangrejo adoptó a Perlita, que porque pues a su mamá la mataron unos cazadores de ballenas, sí, es triste, pero Don Cangrejo ah tampoco es la mejor persona que puedes encontrar en fondo de Bikini. ¿eh?
1: Le haremos una oferta
2: a la que no podrá negarse. Dinero gratis adentro. ¡Ja! Nada mal. ¿Ah? Dinero gratis. ¿eh? No me importa intentarlo. ¿Eh? ¿Ah? ¡Ay, qué
0: ¡Ah, ah, ah! Y aquí hay un dato interesante con el cual se ha especulado a lo largo de toda la serie, amigos. Don Cangrejo es el único poseedor de la fórmula secreta de las Cangreburger. ¡Ah, y existe un villano! Quedaría cualquier cosa por conseguir esa fórmula porque él también tiene un restaurante, ¿no? ¡Ah, pero es que no le va nada bien allí! Su local se llama Valde de Bocados Y ese villano se llama Plankton Diminuto, chiquitito, pero malvado como él mismo Aquí se los presento ah. Nunca obtendré la fórmula con ese cangrejo apestoso entrando y saliendo ¡Ya lo tengo! He guardado esto para una ocasión como esta Se ve como un centavo ordinario ¡Porque es un centavo ordinario! Ese don cangrejo es muy avaro para ignorarte, mi pequeñín ¿Qué tal, eh? En fondo de bikini no todo es armonía. Ese plancton está dispuesto a todo por la fórmula secreta de las Cangreburger. Bueno, lo bueno es que Bob tiene amigos que lo ayudan en sus aventuras, claro. Su mejor amigo ya les dije, ¿no? Una estrella de mar, de color rosa, con bermudas, entre verdes, con manchitas moradas. ¡Patricio, sí! Y bueno, es que si sí, es tan ingenuo como Bob. Por eso son inseparables, aunque bueno... Como en todas las amistades, hay malentendidos, ¿eh? Y sí, se llegan a enojar una que otra vez. Por ejemplo, aquella ocasión donde juegan a mandarse mensajitos de amistad con burbujas de jabón, ¿no? Cada quien en el patio de su casa y entonces se mandan uno de... ¡Ay, oh, eres mi mejor amigo! ¡Ay, Patricio, eres mi mejor amigo! Todo va muy tierno. Escuchen. Hola, Patricio. <risa>
2: Hola Bob Esponja. Patricio, eres mi mejor amigo en todo el vecindario
0: Ah, sí, pero Calamardo que todo le molesta Echa a perder su actividad con mensajes falsos Y les empieza a aventar sus propias burbujas Tanto a Patricio como a Bob Sí, todo para que se enojen entre ellos Y lo logra por un momento Pero lo logra ese Patricio, eres el idiota más grande que haya tenido la desgracia de
2: conocer, tonto.
0: ¿Deberías crees eso, Bob?
2: Claro, Patricio. Cualquiera que tenga ojos puede ver eso. ¿Ah, sí? Pues creo que eres feo. El amarillo es feo.
0: Claro, todo se arregla en ese mismo capítulo y Bob y Patricio, pues vuelven a disfrutar de sus aventuras, de su amistad. Aventuras de todo tipo, ¿eh? Porque también son traviesos estos cuates. A ver, ¿qué me dicen de aquel episodio en el que empiezan a molestar a Arenita? Uy, no les he presentado a este personaje, por cierto. Es una ardilla científica que, cansada de vivir en Texas... Pues se propone vivir en el fondo del mar Se pone un casco, así como tipo astronauta De hecho tiene su trajecito también Y se va a fondo de bikini Y allí se hace amiga de otros personajes De los que ya les comenté
2: Recuerda, no hay lugar como el hogar
0: <risa> ¡Arenita! ¿Por qué
2: estás llorando así? ¡No estoy llorando! ¡Mi casco tiene una filtración! ¡Arenita! Oh, creo que siento un poco de nostalgia.
0: Bueno, les estaba comentando, ¿no?, de aquella ocasión en que Bob y Patricio molestan a Arenita, que se supone que estaba hibernando. Así está dormidita y engordando también, ya está toda peluda, toda grandota. Y ellos se aprovechan de la situación para gritarle que Texas es un lugar horrible, que ellos son unos delincuentes. Se empiezan a burlar de todo y hacen mucho ruido. ¡Ah! Pero no contaban con que Arenita se iba a despertar, ¿eh? Y ahora sí, cuidado. ¡A correr porque la ardilla está despierta, furiosa y sedienta de venganza por todo lo que escuchó! Amigo.
1: ¡Somos nosotros tus amigos Bob y
0: Patricio. ¡Por favor, Arenita, no puedo costear el lavado al seco!
2: ¡Voy a desvejejar los par de botas!
0: Y así, amigos, transcurrieron los 263 episodios de esta serie animada, amigos, sí. Bueno, hasta ahora van 12 temporadas y pronto se va a estrenar la número 13. ¿Se dan cuenta? ¡Uf! Bob Esponja ha sido una fuente inagotable de risas porque todos esos capítulos, les decía 263, no tienen continuidad, ¿no? Son aventuras que van por separado, algunos inclusive han especulado sobre la sexualidad de Bob Esponja y de Patricio, ¿no? Y aquellos personajes creados por Stephen Hillenburg son vigentes. Bueno, su público ha crecido y es fiel, pero también se han sumado nuevas generaciones y para todos, para todos ellos hay nuevo material. Ya ven que en este 2020 se habría estrenado, pues en los cines, la película Bob Esponja, el rescate. Ay, pero debido a la pandemia, la película, pues no, va a llegar a plataformas streaming.
2: Adoro mi vida. Te quiero muchísimo, Gary. Nunca olvidaré cuando nos conocimos. Estoy... ¡Oh! ¿Cómo
0: te llamas? Es que de esta caricatura hay muchísimas situaciones que llaman la atención. A ver, ya contamos. Por ejemplo, cómo fue creada por un biólogo marino amante de la animación. Y aquí, amigos, tendría que comentarles algunos detalles que vemos en Bob Esponja. Miren, tiene sus propias leyendas urbanas ¿eh? y sus datos curiosos. Un ejemplo: Fondo de Bikini está inspirado en un lugar real. Que existe, sí, en el Océano Pacífico. Se llama en realidad Atolón de Bikini. Sí, es un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO porque aquel paraíso, entre comillas, tan lleno de arrecifes, fue un lugar de pruebas de bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial. En serio, tuvo que ser, pues, salvada después de tanta destrucción y por eso el señor Hillenburg decidió hacerle un homenaje de esta forma. ¡Ah,
2: no! ¡Va directo al tridente de Neptuno! Tenía que llegaría esto para salvar a la ciudad. Tenemos que destruir propiedad pública. Oye, ¿por qué tienes misiles en tu submarino? En caso de que quede atascada en el tráfico. Aquí va.
0: Por cierto, eh, que en la caricatura fondo de bikini, la ciudad submarina donde está la casa piña de Bob Esponja, se supone que es la capital de Estados hundidos. Así se llama. Y la ciudad se divide pues, en diferentes distritos, ¿no? Que si el centro de la ciudad, Laguna Gú, la montaña arena, el campo de medusas, bosque de algas, el cementerio, la zona residencial, que allí es donde viven Calamardo, Patricio, Bob Esponja, la zona para el levantamiento de pesas. Bueno, de acuerdo con un censo acuático, en fondo de Bikini habitan cerca de dos millones de seres acuáticos. ¿Ah?
2: Muy bien, lo hicieron. ¡Tomaron mi única oportunidad para ser feliz! ¡La destrozaron! ¡La destrozaron en muchas y muy, muy pequeñas partes! Realmente, yo esperé lo mejor de ustedes. Supongo que también soy un perdedor por eso.
0: <risa> Les decía que Bob Esponja ah, no se salva de las leyendas urbanas. Y es que se supone que el restaurante del Crustáceo Cascarudo anteriormente era un asilo de ancianos. Sí, y que ese ambicioso don cangrejo llegó y lo compró a un centavo, pero lo compró, ¿no? Eso es lo que cuenta la caricatura, pero existe una versión que indica que ese restaurante, véanlo bien, tiene la forma de una trampa de langostas, ¿sí?, y que es muy sospechoso que en fondo de bikini no haya tantas langostas, ¿eh? Únicamente Larry, ¿no? Que es el amigo entrenador físico de Arenita. Bueno, el caso es que hay quien se atreve a decir que el ingrediente secreto de las cangreburger es la carne de langosta. Ah, yo creo que eso es mentira, ¿no?
2: ...delicada y bella cangreburger. Con tu deliciosa, jugosa, apetitosa, caliente, humeante sazón. Nunca olvidaré tu 100% secreta porción de carne... Secretamente cubierta de queso submarino, pepinilla, lechuga, tomate, cebolla...
0: En fin, amigos, hay muchísimo que comentar sobre Bob Esponja. Imagínense que, que la serie, bueno, ha recibido 20 nominaciones a los premios Sani. Sí, esos que se reparten en Estados Unidos a lo mejor de las producciones animadas, tanto en cine como en televisión. Además... Están 11 candidaturas a los premios Emmy a lo mejor de la televisión de la Unión Americana Y claro, de todas esas nominaciones y muchas más Bob ha ganado 6 Anis y un Emmy El sol ha
2: salido y me ha sonreído
0: Ay, ah, y así amigos, es como finalmente llegamos a la gran sorpresa que ya les había revelado al principio de este episodio encartoneando la plática con Luis Carreño, la voz de Bob Esponja para toda América Latina Ay, desde hace muchos años. Es que, sí, les juro, les va a encantar. Estoy muy emocionado porque, bueno, esta charla fue gracias a la magia de la tecnología, ¿no? Luis vive en Miami y, bueno, hicimos esta plática vía Zoom. Ya les mostraré algunas fotografías. Y nos dejó aparte un saludo que yo sé que van a adorar. Sí, amigos, ya sin más, venga esa charla. Bob Esponja. Hoy estamos de manteles muy, muy largos, tan largos que llegan hasta Miami, porque hasta allá tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Es un gran
1: placer, de verdad, eh, pues poderlo saludar. Luis Carreño. ¿Cómo estás? Muy buenas Gracias, tardes. Gracias, bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. La verdad, estamos bien y eso en estos tiempos es mucho decir, ¿no? Sí, por supuesto. Decir ahorita que tenemos salud, fíjate que hace poquito, ya, ya contando aquí las intimidades, <risa> cumplí
0: años y entonces oh, decía ya. yo, eh, decía al aire, eh, Luis, que, que muchas veces decimos esto de, ay, ahora sí, cumplir años y con que haya salud y con que haya trabajo, y luego se decía como dientes para afuera, ¿no? Como decimos en México, pero ahorita tener salud y
1: tener trabajo es una
0: gran bendición.
1: Totalmente, una gran bendición. Pero bueno, vamos a salir de esto y este, a cuidarse mucho todos, eso es lo más importante. Por supuesto que sí. Y hablar, por supuesto, también de las cosas que nos divierten,
0: que en este momento también... Eh, requerimos mucho eh, estar bien con nosotros mismos Y yo siempre he insistido, te cuento Cartuneando es un podcast que tiene ya cerca de dos años eh, En iHeartRadio Radio Bueno, año y medio digamos, ya casi dos Pero Así. justo nos hemos dado la tarea de recordar Esas caricaturas, series animadas Tanto de Japón, que fue la primera temporada Como esta, eh, que es la segunda temporada Y donde recordamos principalmente Las caricaturas que vienen de Estados Unidos Y decir, cuando recordamos las voces nos remiten a las imágenes, y luego esas imágenes también es cuando yo vi ese, esos capítulos, ¿no? Cuando vio a alguien Bob Esponja, quizá la primera vez, los remite a, ah, es que yo iba en la primaria y estaba con mi papá, estaba con mi mamá, y
1: las caricaturas, siempre he insistido Luis, tienen un poder enorme. Definitivamente son, eh, primero son transformadoras, eh, además nos acompañan en el crecimiento, pero hoy en día también en la adultez, digo yo, ¿no? Eh, sobre todo tratándose de, de Bob. Eh, Bob Esponja es un personaje adorado por niños, este por adultos, eh, por viejos, eh, por no nacidos. <ríe> <ríe> y los van a verdad, adorar seguramente. <ríe> la, verdad, la verdad es tan querido y, y eso nos hace, muy, nos hace felices a todos los que tenemos que ver con él, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Oye, y, y qué bueno que ya diste
0: esta introducción así. Lo que pasa, por supuesto, ya lo anunciamos aquí, amigos de Cartuneando, Luis Carreño es la voz de Bob Esponja, ese personaje adorable que ya lo decías tú por muchos años. bueno Casi, casi podemos decir, o más bien literalmente podemos decir que Bob Esponja es del siglo pasado porque surgió en los años 80, primero en una serie allí de, de, de cómics, después en el 96 empezó a adaptarse para finalmente ser estrenada en el 99. Llevamos muchísimos años conviviendo con Bob Esponja, pero tú que lo conoces a la perfección, ¿qué me podrías contar de ese personaje?
1: Bueno, mira, eh, Bob, como siempre lo he dicho, es el ser más optimista que conozco más perseverante que conozco eh, y además con eh, una capacidad de darle siempre buena cara a la vida este, y impartir felicidad, optimismo, además disfrutar las cosas intensamente. Mira, Bob hasta cuando las cosas le salen mal, hasta cuando uh -huh. le toca sufrir un poco, lo vive y, y siempre tiene esa capacidad como de vivir el momento, de disfrutar todo en extremo. Y eso es algo que yo siempre he admirado mucho de Bob, ¿no? Este, además, esa capacidad de, de dar y recibir amor tan grande que tiene como personaje. Y, y bueno, yo creo que eso es como que la gasolina de todo el éxito que ha tenido como, como serie, ¿no? También Bob Esponja. Es, algo, es un momento para divertirnos, es un momento para eh, reír, para eh, conectar con con la inocencia, con la candidez y, y con la alegría de vivir, creo que Bob encierra todo eso dentro de su, de su imaginario ¿no? como personaje.
0: Y bien decías, una palabra creo que es clave en toda esta serie que pues ya va por más temporadas, desde el julio del 2019 anunciaron que bueno, se renueva el contrato y todo el mundo está esperando, bueno, desde la película que desafortunadamente ya no pudo llegar a la cartelera como tal, en algunos países, en otros todavía está, eh, pues allí en, en veremos qué pasará, pero eh, esto de la inocencia, porque mm -hmm. creo que Bob Esponja conecta con eso, ¿no? Eh, investigando obviamente datos de Bob Esponja, porque aquí hablamos de todo acerca de la caricatura y de los personajes. Eh, Bob Esponja, pues, es un, un adulto, no es un niño. En algún capítulo, pues, salían los papás, ¿no? Cuando su casa, que es esta piña en el fondo Ajá. del mar, pues, eh, se la comen unos gusanos, entonces los papás llegan allí a socorrerlo. Pero es ese adulto todavía con el niño
1: interior, como muchos dirían, ¿no? O un adulto claro. muy inocente. Totalmente, totalmente. Eh, eh, yo pienso... Eh, la filosofía, eh, las corrientes a veces espirituales y todos, todos esos movimientos nos invitan como que a tener el, a ese niño que llevamos por dentro muy vivo. Y yo siento que Bob lo tiene más vivo que, que, que todo el mundo, ¿no? Eh, disfruta, eh, se conmueve con cosas muy sencillas. Tiene una capacidad más de vivir el momento y eso es algo hermosísimo. Eh, no está pendiente de lo que va a pasar ni atado a lo que pasó. Simplemente está disfrutando lo que le pasa, sea malo o sea bueno. O sea, sufre si tiene que sufrir o disfruta si tiene que disfrutar, pero vive el momento. Eso es un valor importantísimo en, en términos filosóficos para la vida. Entonces, es un mensaje maravilloso que tiene la serie. Eh, Luis, ¿cuándo, ¿cuándo llegó Bob Esponja? A tu vida Bob Esponja llegó a mi vida en el año 2000 eh, Bob Esponja eh, invitaron, hicimos un casting hicieron un casting en la empresa donde, donde se dobla la serie hasta la actualidad todavía la doblamos allí este, y bueno participé de este casting eh, tomé mucho la referencia de Tom Kenny que es la voz de, de, de Bob Esponja en inglés, es la voz original de Bob Esponja, eh, tomé muchas cosas que ya él proponía para el personaje, y después hicimos el mix, ¿no? Y, y surgió, surgió lo que es lo que ya todos conocen con nuestra voz latina, como digo yo. Este, mira, Bob llega a mi carrera, yo tenía ya aproximadamente ocho años de experiencia en la industria del doblaje. Uh -huh. Ya había trabajado para Nickelodeon, eh, haciendo Cat Dog, que también fue una serie okay. muy, muy icónica de los años 90. Este, y ya había trabajado también en Kenan, Kenan y Kale, que también otra serie muy, muy querida de esa época, este, y bueno, ya tenía un poquito como que esta relación con los Nicktoons de la época y todo esto, cuando me invitaron a hacer el casting para Bob, y bueno, tuve la suerte que me hayan seleccionado, y además, este, eh, es curioso porque en, estos momen, en ese momento yo estaba en la absoluta inconsciencia de lo que iba a pasar luego con, con esta serie este, y por supuesto yo lo fui a doblar como un show más, trabajaba en una empresa donde había muchos programas y cuando empecé a hacer ese, este, y cuando empezó a pasar lo que ya todos sabemos, este, me cambió la vida para siempre la verdad.
0: Oye, es que fíjate que he platicado con colegas tuyos, eh, eh, mexicanos quizá, eh, Cecilia Gispert, también de Argentina, y me cuentan también esto de, de, de lo que decías, la inconsciencia de no saber qué va a pasar con estos personajes, ¿no? Cecilia Gispert, por ejemplo, cuando platiqué con ella, ella que pone voz a Candy Candy, me decía, uh -huh. pues que acá en Argentina, pues no, esto del doblaje quizá no es lo más fuerte, ¿no? Uh -huh. Y se sorprendía cuando un eh, colega suyo peruano le decía, oye, eh, ¿tú eres Candy? Sí, uh -huh. ¿por qué? pues es que eres muy famosa en Perú y en México y no sé dónde. Y la señora así, ¿cómo? ¿Cómo es posible? O Mario Castañeda, que es la voz de Goku. Me también me decía él, pues yo realmente, pues no, o sea, me ofrecieron el trabajo. Yo estaba peleado con la directora de doblaje de aquel entonces y sí. mi hijo me dijo, sí, papá, tienes que ser Goku, porque ya venía Goku de chiquito, ¿no? Pero justo sí. es esto, justo es esto, Luis. Ustedes no saben, cuando aceptan el trabajo, cuál es la trascendencia que tendrán sus personajes. Y si Bob
1: Esponja, pues es estandarte para muchísimas personas. Bob Esponja es, es mira, eh, Bob es un icono de la cultura pop contemporánea, sin duda alguna. Este, eh, yo me atrevería a decir que probablemente este es uno de los cartoons, si tomamos en cuenta la era de los cartoons desde que se inició en el mundo, que no me sé la fecha ahorita, hasta el día de hoy, probablemente esté en los primeros tres lugares y cuidado si no está de primero en el personaje más icónico a nivel global. Este, Mira, cada, cada cuatro segundos alguien postea un meme o algo de Bob Esponja en redes sociales. Entonces cuando estamos hablando de un número sí. de, de ese calibre, estamos hablando de un personaje definitivamente este, trascendental. Y obviamente cuando yo lo empecé a hacer, este, la serie no era eso estaba comenzando, estaba Nickelodeon lanzando sus, sus, sus uh -huh. productos, sus series y, su, y, y, y lo que a partir de la creo que fue la segunda, tercera y cuarta temporada ya el, el, el golpetazo fue gigante en el mundo entero y ya empezó, a bueno, se volvió una bola de nieve gigante que no para. Y además es muy poco común que una serie a través de los años se mantenga tan vigente y en un lugar uh -huh. tan importante. Son realmente muy pocas o casi, o sea, de cada mil series que salen una lograr algo así. O, o, y me estoy quedando creo que muy corto en el número. Entonces, y, y por, es increíble. Y por ejemplo...
0: Estaba leyendo, es eh, la quinta serie más longeva de, de Nickelodeon. Uh -huh. eh, y bueno, tener 21 años de, de puros capítulos, porque aparte no es una serie que tenga cierta continuidad de hoy vamos a rescatar a, pa a Patricio, hoy vamos por Arenita y esos 10 capítulos son de esto, ¿no? Son una y otras aventuras, ¿no? Eh, para ti, ¿qué significa justo eso? Es un mar inagotable de aventuras para ti. ¿Recuerdas algunas que sean, o alguna en particular que sea para ti, eh, de las que más te gustaron?
1: Bueno, mira, hay un capítulo reciente de la última temporada que terminamos de hacer, que la terminamos de hacer, a, ya te digo, justo antes de la pandemia la terminamos. La terminamos en febrero, creo. Creo eh, Hice un episodio, no justamente en febrero, pero perteneciente a esa temporada, que se llama, el título en inglés es Bob Genial. Este, no recuerdo ahora el título del episodio en inglés, pero este, me impactó, me impactó, bueno, te cuento que yo, eh, la verdad, no sé qué hacen y no sé cómo lo hacen, pero los creativos, los escritores de Bob son genios, son auténticos genios, porque es que no encuentro cómo durante 21 años puedes siempre sorprender. Exacto. Es increíble, o sea, es una gente que de verdad es de otro mundo. Porque yo en trabajo creativo que he hecho en el teatro, en la televisión y en otros espacios donde trabajo como actor, como intérprete, a veces siento que me puedo repetir en algo, que me agoto en el tema creativo, pero esta gente no, es un fenómeno. Y Bob Genial es un episodio muy sencillo donde simplemente Bob tiene los dos dientes de adelante muy separados <risa> y Calamardo, a través de una cirugía dental, algo que hacen, se los une. Y entonces, Bob que siempre habla así como Bob Esponja, <risa> empieza a hablar así como un galán. Entonces, es muy <risa> divertido ver a Bob hablando así como, oye, pequeña, ven conmigo. Es muy genial ese capítulo. Y de los viejos, hay muchos, eh, la, lo, el que están en la prehistoria, me encanta, Bob Trazo, este, la caja boba o caja idiota, tiene varias versiones, es un episodio genial. Eh, en fin, Escape a Mundo Guante, un especial que hicimos recientemente, eh, el especial de los 20 años es maravilloso, la película que hicimos en el 2004, la primera, es genial, la wow. segunda, un héroe fuera del agua, genial, y Bob Esponja al rescate, les va a encantar.
0: Es que, híjole, de verdad, eh, hablamos de aventuras y es como, te llegan tantas imágenes y me llegan también a mí tantas imágenes como, si sí, es cierto, ahorita que comentabas, por ejemplo, acerca de, de los memes y los chistes que se hacen donde Bob Esponja, Patricio, Arenita y todos eh, son los protagonistas, pues recuerdo justo con esto de la pandemia, hay un capítulo donde Arenita empieza a corretear a Bob y a Patricio porque se empiezan a, a burlar de Texas, ¿no? Uh -huh. y entonces, eh, ese meme se ha adaptado mucho ahorita porque ahí vienen los de julio, ya no celebraron su cumpleaños, ahí vienen los de agosto. <risa> y, y es cierto, o sea, se puede adaptar
1: para todo. Sí, se adapta para todo. Este, la, la lluvia de, de memes con, con temas de la serie es, es impresionante, ¿no? Eh, porque hay muchos gags, muchas anécdotas, mucho... Mucho humor este, para todos, además, ¿no? Para el niño, para el adulto. Eh, es una serie realmente con un abanico de... de es una propuesta muy completa.
0: Oye, Luis, eh, también hablar de, de, de Bob Esponja en el mundo de la diversidad sexual, cómo se ha abanderado también. Eh, decían al principio, es asexual. Y a lo mejor muchos seguirán pensando lo mismo, es gay, asexual, lo que sea. Pero esta... Eh, pues esta bandera que también se ha tomado con Bob Esponja creo que es muy importante porque cuando muchos chavitos, muchos niños ahora adolescentes porque han crecido junto con Bob Esponja o inclusive adultos ven que su personaje de la infancia también se abre la diversidad sin decir qué es creo que también es
1: importante y es muy valioso es muy valioso, es muy valioso mira, como decía su creador eh, Bob eh, él lo planteaba lo plantea como un personaje asexual este y yo siempre esta pregunta me la hacen mucho por supuesto tanto en redes uh -huh. sociales como en entrevistas y yo eh, siempre digo Bob es tolerancia Bob es amor pero amor desde el concepto del amor quedamos en la vida todo a nuestras cosas wow. a nuestras mascotas a nuestros amigos a nuestros padres a nuestros hermanos amor es una palabra gigante y Bob la abarca completamente entonces Creo que, que es algo que hay que celebrar, sin duda alguna. Es, es algo que no lo puedes encarrilar en algo, simplemente celebrarlo y, y disfrutarlo. Y, y qué lindo que los niños eh, tengan eso, ese chorro de amor ahí todo el tiempo para ellos. Y está súper padre porque aparte es un amor inocente, Así ese amor es. que
0: no es eh, condicionado con nada. Eh, bueno, estamos a, haciendo esta entrevista, amigos de Cartuneando, justamente en 30 de julio, que es el Día Internacional de la Amistad. Y también Bob Esponja tiene amor para sus amigos porque también es una forma de amar. Y, y creo que también de eso se trata, de aceptar todas las personas como son, eh, que no todos son perfectos o nadie más bien es perfecto y que le entregas tu amor incondicional
1: exactamente, como digo yo Bob podría sufrir porque Planton no logra tener eh, la receta de la cangreburger que nunca se la va a dar pero Bob podría sufrir porque Bob es empático y eso es hermoso cuando la gente es empática, cuando le importa lo que le pasa al otro y además de empático es un, una, un personaje tremendamente eh, integrador que no discrimina y actualmente eso es un mensaje muy poderoso Exacto. Luis,
0: me comentabas ya ahorita acerca de, de esta película que, pues bueno, esperemos eh, verla, por supuesto, acá en México. Todavía estamos eh, en, en esto de veremos de si llegará a algunas pantallas, tal. Eh, pero decías ya, no se la pierdan porque viene una historia muy interesante. Me decían por ahí que, que podría estar basado en un eh, capítulo ya donde Bob eh, pierde a su caracolito, ¿no? Y entonces lo tiene que ir a buscar a todo el fondo de bikini. Eh, ¿Qué me puedes adelantar un poco de esta película
1: para no perdernosla? Te puedo adelantar que hay que buscar a Gary, como ya todos saben, y, y lo adelanto porque ya lo vieron en el tráiler. Este, te puedo decir que, que, bueno, que, que es otra gran aventura de Bob con su queridísimo Patricio, como, como escudero, como amigo. Este, y está llena de sorpresas. Este, hay cosas que siempre han estado como... como hay inquietudes que... que o, o enigmas en la serie que la gente siempre ha tenido la curiosidad de saber y muchos lo van a saber en la película. Ahí, ahí se revelan ciertos secretos oh, de wow. toda la vida de la serie. Eso es lo único que te puedo adelantar, pero no les no, no puedo, como decimos, este, hacer un... Eh, exponer eh, argumento aquí porque la idea es que todos lo disfruten y se impresionen como me impresioné yo cuando la vi, cuando la hice. Y también te puedo decir que hay que celebrar mucho que es un... Este, una coproducción de doblaje hermosa. Este, estamos México y Venezuela unidos en este proyecto. Y bueno, ya yo, yo estoy en Miami, tengo muchos años uh -huh. fuera de mi país, pero, pero bueno, lo que te quiero decir es que este, la película el doblaje lo dirigió este Pepe Toño Macías, un, un gran actor. wow, sí, un gran James, sí señor, este, Pepe Toño Macías, grandioso trabajo hizo. Este, hay un elenco este, de primeros actores de México y por supuesto el elenco protagónico de la serie que es de Venezuela y, y fue muy bonito, fue muy bonito en medio de la pandemia sacar adelante el proyecto, el doblaje, el esfuerzo de producción que se hizo fue grande y va a estar muy linda, va a estar muy linda y pronto pronto todos la vamos a celebrar en Latinoamérica y, y este, yo espero estar ahí representando bien a nuestro querido Bob de los Latinos
0: eso eso será, pero
1: júralo. Oye, ya casi
0: para terminar, eh, Luis, cuéntame también, eh, ya estabas comentando, llevas un, unos años fuera de, de tu país, estás en Miami y en Miami, Venezuela, en México, en todos lados estamos en confinamiento y hay muchos trabajos que se han detenido. Eh, ¿Cómo es la producción en este momento del doblaje latino hecho en Estados Unidos?
1: Bueno te cuento que sabes que Estados Unidos por temas eh, digamos de enmiendas de legalidad de, de constitución la Constitución americana prácticamente prohíbe que tú le impidas el movimiento libre a los ciudadanos salvo que cometas un crimen uh -huh. entonces este acá no hay cuarentena como tal o sea no es obligatorio estar en casa la gente lo hace porque bueno porque se está cuidando. Pero acá siempre hemos podido salir, siempre hemos podido ir a trabajar. Entonces los estudios acá, lo que hicieron es como una actividad mixta. Hay grabaciones remotas y hay grabaciones en estudio, pero con empresas de limpieza que, desinfect que desinfectan el estudio entre una pauta y otra. Este, en los equipos, los audífonos, en fin, este, hay que desinfectar el área entre un actor y otro. Entonces hay una hora de diferencia entre una pauta y otra este y por supuesto el uso de mascarillas distanciamiento social este un número de personas específicos solo pueden ir al, al edificio donde están los estudios este y también mucha gente grabando en casa ¿no? entonces la verdad eh, puedo decir que estamos activos que eso como tú decías al comienzo es una bendición en estos tiempos y lo que sí ha pasado es que se ha abierto la puerta a nivel eh, internacional, o sea, para que los elencos eh, puedan armarse de varios países, porque como ya la grabación remota se está instaurando como, uh -huh. como una característica, pues entonces los elencos, ahora una, dos actores de México, uno de Venezuela, de Perú y así. Entonces, eso eso es está muy, padre,
0: muy lindo. Y creo también lo, lo que ha salido alterno, ¿no? Eh, pude tener contacto contigo, y lo comento así, eh, eh, en Twitter, eh, porque estabas también poniendo algo aquí mmm, acerca de, de mandar saludos y todo esto, ¿no? Entonces, sí, sí. creo que, que todo se ha diversificado y qué bueno también que los grandes actores de doblaje a los cuales tú perteneces, Luis, pues tengan también esta posibilidad de llegar a las personas por diferentes medios. Porque yo insisto, uno escucha tu voz, como hace rato lo hicimos que eh, hacías la voz de Bob Esponja, y, y yo te juro que, que muchos se remontaron a ese capítulo, porque
1: así es nuestra mente, nuestra memoria y nuestro corazón. Claro, inmediatamente te vas, este, te pones en momentos, a la gente le pasa mucho cuando yo digo, estoy listo, estoy listo, estoy listo. <risa> ah. o me río como Bob, este, nuestra particular risa, que además es diferente, es única, es nuestra para Latinoamérica de Bob. Este, eh, al final... Eh, bueno, nada, eso te lleva a ese momento, te lleva a tus recuerdos, al televisor, o canciones como la del cacahuate. Soy un cacahuate, sí, eres un cacahuate. La gente piensa en la primera película, en fin, es, es muy lindo, es, es memoria, ¿no? Es historia de, de nuestra niñez.
0: Perfecto, Luis. Pues yo muy agradecido, eh, muy complacido por esta plática. Muchísimas gracias por poder eh, darnos unos minutos aquí en Cartuneando. Oye, ya como favor, ¿nos podrías invitar como Bob Esponja a escuchar Cartuneando?
1: Claro.
2: Hola, soy Bob Esponja y quiero que escuchen Cartuneando. Los quiero invitar porque es un programa muy divertido. Y después que terminen de escuchar el programa... ¡Vamos a comer cangreburgers en el crustáceo cascarudo!
1: ¡Guau! ¡Ah! <risa>
0: wow. ¡Ay, qué, qué emoción! Muchísimas gracias, Luis, de verdad, muchas gracias a todas las personas que están acá involucradas para poder realizar esta entrevista, Camila, a todos, de verdad. Muchísimas gracias y estaremos esperando pues tanto la nueva temporada como la película y porque seguramente hay Bob Esponja para rato.
1: Claro que sí. este Cuenta conmigo desde ya y gracias por la invitación. Además, un beso gigante para toda la gente de México. Es un país que me apoya mucho, me quiere y, y está siempre ahí en contacto conmigo. Los quiero muchísimo. Gracias. Un por abrazote. Mi. Un abrazo. ¿Están listos, chicos? Ahora sí, amigos, si
0: yo les digo que Bob Esponja vive en una piña debajo del mar, seguramente les van a llegar todos estos recuerdos que acabamos, pues sí, de, de tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Es que son 20 años, 21 ya, de Bob Esponja. Y por supuesto, tenemos muchas imágenes grabadas, ¿no? Ah, y aparte esa plática con Luis Carreño, bueno, hasta la voz de Bob Esponja nos hizo. ¿Y Bob Esponja continuará? Allí está la película que ya les comentaba que llegará. Sí, a las plataformas streaming viene la temporada 13 de episodios, así que Bob Esponja para largo. Y aquí, amigos, nos escuchamos en la próxima, en Cartoon Ander.